0: Bab 14 Aku sudah merasa tenang dan aman di unokropo. Robert tak pernah kelihatan, mama dan analis tak mengindahkannya. Waktu begitu, bukan berarti aku harus merasa telah menggantikan kedudukannya, segala daya untuk mengesani nges orang luar rumah. Aku bukan bandit, juga bukan bermaksud membandit, dan bahwa aku hanya seorang tamu yang setiap waktu harus pergi. Dan malam sabis belajar ini, sengaja aku tidak menulis, ada keinginan menuliskan belajar setelah istirahat, tak tahu aku mengapa, sekarang aku ajar belajar Ini maju di sekolahan yang pasti bukan karena dorongan keluarga atau analis Dorongan itu juga bukan karena surat-surat bunda yang selalu bertanya kalau-kalau diri ini dihembalang kesulitan Suratnya yang keempat ku balas untuk menyatakan kelonggaranku agar ulang bulananku sebaiknya untuk biaya adik-adik Surat menyurat merupakan pekerjaan terberat Dan semua masih tetap menggunakan alamat telinga Hanya untuk Dan hari dari Miriam serta Sarah menggunakan alamat orang kromol Mereka yang mulai dan tak pernah kutanyakan dari mana mereka dapat Tiga soal jabrat laku keselesaikan malam ini Jam pendula menabuh 9 kali Begitu gaungnya pada pintu kamarku dikentuk sebelum menjawab analis setelah masuk Kan menurut peraturan jam 9 tepat kau sudah harus berbaring Tidak Dia ya, memang tak mau aku tidur kalau mas tidak lagi belajar di kamar seperti yang sudah Kau semakin mancan Dan pooh, dokter Martina tak mungkin dapat mengurus pasien seorang yang sulit ini Aku tahu betul, dia benar tidak akan tidur sebelum kendaknya di terpenuhi 100% Mari ya naik, Cerita aku sampai tertidur seperti biasanya Cerita aku sudah habis, jangan bikin aku jadi tak bisa tidur mas Mama punya banyak ceritaan, ceritamu selalu lebih bagus Dan ia tutup semua buku dan ditarik yang aku berdiri Dokter yang patut pada pasien ini mengikuti tarikannya meninggalkan persada, naik ke loteng, melewati kamar Mama dan perpustakaannya dan sekali lagi ke kamarnya Beberapa hari belakang ini sudah tak ada lagi Aku dan kelambunya tidak kuturunkan Begitu ya nampak semakin hadiah harus eh, harus lakukan sendiri Ia langsung naik ke ranjang membalingkan badan berkata Selimuti aku mas Masa kau udah, akan terus jadi maja begini Protesku Pada siapa lagi dapat penemanja kalau bukan padamu Nah, boleh ceritalah sekarang Jangan berdiri saja begitu Duduk di sini seperti biasa Dan duduklah aku di tepi kasur Tak tahu apa harus keperbuat di dekat Dewi Shantikan yang mulai Sehat ini Ayo, mulai saja cerita yang indah Lebih bagus dari pelop mas Dan terculiknya Stevenson itu Lebih indah dari sahabat karib di Cerita-cerita itu tidak bersuara mas Betapa aku selalu Mengalah untuk kesehatannya Cerita apaan? Jawa atau Eropa? Maumu sajalah, aku rindukan suaramu, kata-katamu, yang diucapkan dengan kuping, sampai terdengar bunyi nafasmu. Bahasa apa? Jawa atau Belanda? Sekarang aku sudah jadi bawal, mas. Cerita sudah. Dan aku sudah mulai mencari-cari cerita, tak ada persiapan, tak bisa datang, gitu saja dalam pikiran. Pada mulanya, teringat oleh kisah percintaan antara permaisuri Susulan, susuhan Amangkurat IV. Dengan adanya Sukra, Sayang terlalu mengerikan dan pasti tidak baik Untuk kesehatannya Dokter Martinat berpesan Kau ceritai dia yang bagus Yang tak ada kengerian dalamnya Karena ini memang mengerankan Katanya lagi, Biar petumbuh bajar juga kecerdasannya Tapi mentalnya masih tetap bocah dari 10 tahun Jadilah kau dokter yang baik Hanya kau bisa menyembuhkannya. Usahakan sampai dia percaya sepenuhnya padamu Dia memimpikan keindahan yang tak ada di dunia ini Baringkali karena tadinya terlalu cepat dipaksa bertanggung jawab Dan banyak adalah suatu kelonggaran tanpa tanggung jawab. mingke Kecantikan tidak ada seperti itu. Tak boleh padam. Usahakan. Kalau Tuhan berhasil jadi curahan kepercayaan, baru Tuhan bisa dapat bangunkan kepercayaan pada diri sendiri. Usahakanlah. Mulailah aku bercinta sekena-kenanya sebagaimana dongeng ini akan berakhir. Aku pun tak tahu. Pelaku-pelakunya akan ku serampangan biar mereka masing-masing merampungkan kisahnya sendiri. Di satu negeri yang jauh, jauh sekali. Aku memulai. Kau tak diganggu nyamuk? Tidak. Ngapain nyamuk dimasukkan di negeri yang jauh itu? Ia tertawa dan giginya gemerlapan kemerlapan kenasana lilin, sedang suaranya mendering lepas. Di negeri yang jauh, jauh sekali itu, tak ada nyamuk seperti di sini. Juga tak ada cicak perangkak pada dinding untuk menyambarnya bersih. Negeri itu sangat, sangat bersih. Seperti biasa pandangannya tumpah pada aku, matanya gemilang, mengimpi, seperti kalahnya sakit. Negeri itu subur dan selalu hijau, segala apa ditanam jadi. Hama juga tak ada, pernah ada. Tak ada penyakit dan tak ada kemiskinan. Semua orang hidup senang dan berbahagia. Setiap orang pandai dan suka menyanyi, gemar, menari. Setiap orang punya kuda yang sendiri. Putih, merah, hitam, coklat, kuning, biru, jambu, gelabu. Seekor pun tak ada yang bilang. And let's melantau kekiknya. Ada kuda biru dan hitam, katanya pada diri sendiri pelan. Di negeri itu ada putri cantik tiada bandingkan, kulitnya halus, laksana beludup putih gading, matanya gemilang seperti sepasang kejuara. Tak bakal buat orang, tak bakal kuat orang mandangnya terlalu lama. Sepasang alis melindungi sepasang kejuara itu lebat seperti punggung bukit sana. Bentuk badannya idaman setiap pria. Maka seluruh negeri sayang padanya. Suaranya lunak, memikat. hati barang siapa mendengarnya. Kalau dia tersenyum, terguncang iman siap dan semua pria. Dan kau tertawa, gigi putihnya tampak kemerlapan, memberi pengharapan pada semua pemuja. Kalau dia marah, pandang berpusat dan darah tersirat pada mukanya. Heran, dia semakin cantik menawan. Pada suatu hari, ia berkeliling di taman naik seekor buda putih. Siapa namanya, Mas? Putra itu. Aku belum dapatkan nama yang tepat karena memang belum lagi jelas cerita itu terjadi di Eropa ini dia. Ciongkok atau Parsi Jadi Semua bunga menunduk meliukan tangkai Malu karena kalah cantik Mereka jadi pucat kehilangan seri dan warna Kalau sang putri telah lewat baru Mereka tegak kembali Mengadah Pada sang surya dan mengadukan Halnya Ya dewa batara surya Mengapa kami diperlukan begini memalukan Bukankah dulu pernah kau titahkan kami turun ke bumi Bagi makhlukmu yang tercantik di seluruh alam ini Dan kau tugaskan kami memperindah kehidupan manusia. Mengapa sekarang ada yang lebih cantik daripada kami? Sampatera menjadi malu karena ada pengaduan itu dengan segera bersembunyi tersipu di balik awan tebal. Angin menghembus menggoyangkan semua bunga yang ada yang pada murung bersedih hati. Tak lama kemudian hujan turun, membuat layu jaun-daun bunga yang berwarna-warna Sang Samputri meneruskan perjalanan tanpa mengindahkan apa yang terjadi di belakangnya. Hujan dan angin memang tidak sampai hati mengganggunya. Maka ter sepanjang jalan orang memerlukan berhenti untuk mengagumi. ku lihat analislam meminjamkan mata. Kau ambil sapu, rancang dan kuusir nyamuk untuk kemudian menurunkan kelambu. Mas panggilnya, membuka mata dan memegangi tanganku. Menengah, menengah aku meneruskan niatku. Aku duduk lagi cerita terputus. Aku gagap-gagap mencari sambungannya. Iya. Sang Putri berkendara terus di atas kudanya, semua orang yang memperhatikan merasa betapa akan berbahagia diri bila para dewa mengubahnya jadi kuda tunggangan Sang Putri. Tapi Sang Putri itu sendiri tanpa tahu perasaan mereka. Ia merasa dirinya tak beda dari yang lain, Ia tidak pernah merasa cantik, apalagi cantik, luar biasa, tanpa tandingan. Siapa nama Putri itu? Ya, namanya, uh, namanya, ya mendesak, tidak akan namanya analis, <tuh> ya ya, analis, analis. Dan ceritaku berbelok pada dirinya Pakainya bermacam-macam Yang paling sukanya gaun malam dari beludru hitam Yang dipakainya sebarang waktu Sang Putri merindukan suatu persintaan yang indah Lebih lebih indah daripada yang pernah dimasyurkan terjadi Di antara para dewa dan dewi di kayangan Yang merindukan datangnya seorang pangeran yang gagah, ganteng, perwira Lebih agung daripada para dewa Dan pada suatu hari terjadilah Seorang pangeran yang dirindukannya benar-benar datang Dia memang ganteng, juga gagah, hanya dia tak punya kuda sendiri, malahan tak dapat naik kuda. Alice mengikikling. Dia datang dengan dokar sewaan, sebuah kerper, pada pinggangnya tidak tergantung pedang karena ia tak pernah berperang, padanya hanya ada pensil, tangkap pena, dan kertas. Alice tertawa lagi dan tekan, gak tertawaan, mingkakah nama pangeran itu, memang mingkak. Analis menutup mata, tangannya tetap memegangi lenganku, takut aku tinggalkan. Sam pangeran itu datang, masuk istana sang putri seakan habis menang perang. Mereka berdua pun berjerama. Sang putri segera jatuh cinta padanya tidak bisa lain, tidak pernah Analis. Sam pangeran menciumnya lebih dahulu. Iya, hampir sang pangeran lupa, yang mencium sang putri lebih dulu. Dan sang putri mengadu pada ibunya, bukan mengadu supaya sang pangeran dimarahi ibu, yang mengadu agar ibu yang benarkan sang pangeran, tapi ibunya tidak menggubes. Sekali ini ceritamu ngawur mas Ibunya bukan saja tidak menggubris Lebih daripada menggubris Sang ibu marah Benar ab, Sang ibu marah Apa katanya Dia bilang Mengapa mengadu Kan kau sendiri yang mengharap Dan menunggu di serang aku lah yang tak dapat menahan tawaku Agar tak tersinggung buru-buru ceritaku aku teruskan. Betapa bodohnya sang pangeran Dia sudah dua kali ngawur Sebenarnya sang putri memang mengharap Dan menunggu ciuman Bohong Dia tidak mengharap Juga tidak menunggu Dia sama sekali tidak pernah penduga Seorang pangeran datang, dia bisa naik kuda Malah pada kuda takut Dia datang, tahu-tahu mencium Dan sang putri tidak berkeberatan Ya, sampai-sampai sandal yang ketinggalan Bohong Kau bohong, mas Ditariknya lenganku, keras-keras, meras jalan yang kebenaran yang tidak tempat Dan terjatuhlah aku dalam kelonakan pelukannya Jantungku mendadak ke perdebaran ibarat laut Diterjang angin barat Semua darah Tersembur ke atas pada kepala. Perenggukan kesadaran tugasku sebagai dokter. Dengan sendirinya aku membalas pelukannya. Dan aku sedengar ia ya, terengah-engah juga nafasku sendiri. Atau barangkali hanya aku sendiri yang dimilih. Demikian. Sekalipun tak kusadari sadari. Dunia alam terasa hilang dalam ketiadaan yang ada hanya dia. Dan aku yang diperkuasa oleh kekuatan yang mengubah kami jadi sepasang binatang purba. Dan kami tergolong tanpa daya berjajar kehilangan suatu seluruh. Alam mendadak menjadi sunyi tanpa arti Debaran jantung rasa padam Gumpalan-gumpalan hitam bermunculan dalam antara kisah hati Apa semua ini? Dan Alias menggangi tanganku lagi membisu Dan kami diam-diam seperti bermusuhan Permusuhan Menyesal mas Hanya waktu aku mengembuskan nafas Dan aku menyesal Terpelajar yang mendapat amanat sebagai dokter Gumpalan-gumpalan hitam semakin merasal Dan memang Ada sesalan lain tanpa semauku sendiri Alias menuntut jawaban Dia ya duduk dan mengacungku Dan mengguncangkan badanku Mengulangi pertanyaan yang tidak pernah aku kira kekuatannya di jenis Demikian hebat Jawabanku hanya hembusan napas Lebih panjang Ia dekankan mukanya padaku untuk meyakinan diri Aku tahu yang membutuhkan jawaban itu Bicara maksudnya Tanpa melihat padanya aku bertanya Benarkah aku bukan laki pertamaan Yang merontak menjatuh, Menjatuhkan diri Menghadap ke dinding mengunggungi aku Ia terseden pelan dan aku tak menyesal telah mengasarinya dengan pertanyaan yang menyiksa. Ia masih juga terseden-seden dan aku tak menanggapi. Kau menyesal, mas. Kau menyesal. Sekarang ia menangis. Maafkan aku. Dan ku belaya rambutnya yang lebat seperti ia sendiri membelai belu suri kudanya. Ia menjadi agak tenang. Aku tahu. Ia memaksakan diri. Pada suatu kali, seorang laki-laki yang ku cintai akan bertanya begitu. menjadi lebih tenang dan meneruskan. Seluruh keberanianku telah kubusankan untuk menemprain itu, untuk menghadapi atap takut. Takut kau tinggalkan. Akan kau tinggalkan aku, Mas? Eta eh, memunggui aku. Tidak, Analisa sayang. Ibu sang dokter. Akan kupresi aku, Mas. Ya. Ia menangis lagi, pelahan sekali. Baunya terguncang, aku tunggu sampai reda masih tetap memunggui. Ia berkata patah kata dengan suara hampir berbisik. Kasihan kau, Mas. bukan lagi pertama, tapi itu bukan kemauanku sendiri. Selakan itu tak dapat dielakkan. Siapa lagi pertama itu? Tanya dingin, Untuk aku untuk waktu agak lamanya tak menjawab Kau menendam padanya, Mas. Siapa dia? Memalukan. Enggak ya, tak mengerti aku. Lambat-lambat tapi pasti mulai kusadari aku semburung. Binatang yang satu itu. Dia memukul dinding. Robert. Robert jawabku bengis. Suruh Haf, mana mungkin. Bukan Suruh Haf. Sekali lagi ia mukul dinding Bukan dia malema, Abangmu Aku terduduk bangun Ia menangis lagi Aku tarik dia dengan kasar Sehingga ter terlentang Cepat-cepat ia menutupi muka dengan lengannya sendiri Mukanya basuh kuyup, Bohong duduk Dan seakan sudah jadi hakku penuh untuk memperlakukan demikian Ia menggeleng Mukanya masih juga tertutup lengan Aku tarik lengan itu Dan ia merontak melawan Jangan tutup muka kalau tak bohong Aku malu padamu, emas, pada diriku sendiri Berapa kali kau lakukan itu? Sekali, betul sekali, kecelakaan Bohong, bunuhlah aku kalau kau bohong Jawabnya kuk Kau akan tahu duduk perkaranya Apa guna hidup tanpa kau percayai Siapa lagi selain Robert Malema? Tak ada, kau Aku lepaskan dia Melaku pikirkan keterangan yang menggoncangkan itu Ini barangkali tingkat setelah keluarga nyai-nyai Hampir-hampir aku membenarkan Tapi suara Jan Maris dengar lagi Terpelajar harus adil sejak dalam pikiran. Terbaik marais menuding dan menuduh. Tingkat susilahmu sendiri tak lebih tinggi, Mingke. Karena aku jadi malu pada diri sendiri. Dia analis. Tak lebih buruk dari Mingke. Lama kami berdua membisu. Masing-masing sibuk dengan hatinya sendiri. Kemudian terdengar. Mas, biar sekarang saja aku ceritakan. Soalnya sekarang tenang. Ya perlu dapat membelar diri. Seduh sedihannya sedu digantikanlah ketatapan hati. Hanya matanya kembali tutupinya dengan lengan kanan. Aku masih ingat hari, bulan, tahun dan tanggalnya. Kau ada perlihat pada catatan merah pada kalender dinding kurang lebih setengah tahun yang lalu. Mama menyuruh aku mencari Darsam. Orang-orang bilang dia sedang ada di kampung. Aku pergi mencarinya dengan kuda kesayanganku. Masuki kampung demi kampung sambil berseru-seru memanggil mereka orang-orang kampung itu. Sibuk membantu mencari. Dia, ter dia terdapat kutu muka. Seseorang memberitahukan dia sedang memeriksa tanaman kacang di ladang Aku membelok ke perladangan kacang tanah Juga sana tak ada Biarpun tak ada pohonan tinggi Kelihatan pun ya tidak Pakainya yang selalu serba hitam sangat memudahkan penglihatan. Dia memang tidak ada Seorang bocah yang kepapasi bilang Dia ada di seberang rawa Waktu itu baru teringat olehku Dia sedang mempersiapkan ladang percobaan baru Yang waktu itu masih semak-semak Tebal Ladang itu menurut rencana akan ditanami rumput alfa-alfa, dan jelai untuk tempat baru yang datangkan mama dari Australia. Tempat itu tak tampak karena dari luar tahlangnya gelaga. Ingat kau pada saat rumpun gelaga yang aku menolak kau sana? Iya, dan muncul rumpun itu, perapat dan tinggi. Memang dia menolak, aku masih ingat dia bergirik. Aku belokanku dari sana sambil berseru-seru memanggilnya dari seberang nawah. Tidak ada jawaban, aku masuk di jalan setapak kecilan silagelaga yang menemukan justru Robert An Tenggu Robert dengan pandang bintuannya Dia buang senapan dan nenteng An burung belibis hasil perbuannya sepagi Dan saya merasanya lewat sini, katanya Dia bilang mau menghadap mama dia lupa, dia lupa harus menghadap pada jam 9 pagi Dia sudah terlambat 2 jam Aku merasa lega menghadap Mendapat keterangan itu Dapat banyak kau hari ini Tanyaku Kau ambil kembali rentengan beli bis dan kau pada diperlihatkannya padaku. Ini belum apa-apaan, katanya. Katanya lagi, biasa saja. Hari ini aku dapat binatangannya. Turunlah. Ia melangkah beberapa meter dan mengambil bangkai kucing liar besar berbulu hitam. Aku turun dari kuda. Bukan sembarang kucing, katanya. Barangkali ini yang dinamai belacan. Aku sapu bulu halus kurban yang dipungkul yang terpukul pada kepalanya itu memang tidak kutembak. sedang enak tidur melingkar di bawah pohon kebuk sekali mati Tangannya yang kotor menggangi bahu ku dan aku marahi Dia merangsang aku Mas. Seperti kerbau gila Karak hidup Kehilangan keseimbangan aku jatuh dalam gelagahan Sekiranya waktu itu ada tunggul gelagat aja matilah aku tertembusi Dia menjatuhkan dirinya padaku Di aku dengan tangan kirinya sekaligus menyumbat mulutku Aku tahu akan dibunuh dan aku merontah mencakari mukanya untuk tulangnya kuat tak dapat aku lawan aku berteriak-teriak memanggil mama dan darah samsara itu mati di balik telapak tangannya pada waktu itu aku baru mengerti peringatan mama jangan dekat pada abangmu sekarang aku baru mengerti hanya sudah terlambat sudah lama mama menyindirkan kemungkinan dia rakus akan warisan papa kemudian ternyata olehku dia hendak perkasa aku sebelum membunuh Ia ya sobaiki pakaian ya ku Mulut tak tersumbat dan kudaku Meringkai keringkai keras Betapa sekarang ku pinta pada kudaku untuk menolong Ku kedua belah kakiku Seperti tambang Tapi ya urai Dengan lutun yang perkasa keselakan itu tak dapat dihindarkan Keselakaan mas Dan lama lamanya terdiam Aku tak menengahi Hai memindahkan ceritanya dalam bayanganku sendiri Kuda itu mengekik lagi mendekat dan menggigit pantat Robert Abangku memiliki kesakitan melompat kuda itu memburunya sebentar ia ya lari keluar dari gelagapan gelagahan ia ya pungut senapannya dan lari keluar pula aku tembak dia tak tahu aku kenapa tidak dari kejatuhan dari kejauhan nampak olehku celananya berdarah darah dan meleleh pada pipanya bekas gigitan kuda senapan ku lempar badanku sakit semua darah terasa asin pada mulutku Tak mampu lagi aku naik ke atas punggung Bauk, mendekati kampung. Aku paksa naik juga untuk menutupi pakan yang koyak-koyak. Analis, seru aku dan kuplok dia. Aku percayaan, aku percaya, kepercayaan mas adalah hidup mas. Itu aku tahu sejak semula. Agak lama kami terdiam lagi. Waktu itulah aku menjadi ragu pada pesan Dokter Martinet. Dia cukup dewasa, dia tahu membela diri walau gagal. Dia mengenal makna mati dan kepercayaan. Kau tak mengadu pada mama. Apa kebaikannya? Kalian tidak akan jadi lebih baik. Kalau Mama tahu, orang pasti dibinasakan oleh Darnasam dan semua akan binasa. Juga Mama, juga aku. Orang tak akan menyukai perusahaan kami lagi. Rumah kami akan menjadi rumah setan. Semua kata-katanya berlakangan terasa kuat, tapi tiba-tiba kekuatan -tiba itu lenyap. yang memeluk aku dan menangis lagi, menangis lagi. Gue tahu, salah aku ini, mas. Aku bahas pelukannya dan tiba-tiba jantungku berdeburan di terpaan timur. Satu ulangan telah memaksa kami menjadi sekelamin binatang purba sehingga akhirnya kami tergolek sekarang gumpalan hitam tidak menunya tertarik hatiku dan kami berpelukan kembali seperti boneka kayu anlas tertidur. Samar setengah sadar terasa olehku mama masuk berhenti cenang di depan ranjang mengusir nyamuk bergumam berpelukan seperti dua ekor kepiting. Setengah juga, setengah jaga, setengah mimpi, kurasa perempuan itu menelimuti kami, menurunkan kelambu, memadamkan lilin, kemudian keluar sambil menutup pintu.